0: はい、本日はスタートなんですけど参考資料はこちらにあります毎度おなじみのブルワーズ・パブリケーションから「スタート」という本が出ておりまして書いた人がマイケル・ルイス博士でいつもよくあの使ってるい緑色のエッセイなんとかブルーイングサイエンスエッセイとかあとはあこれブルーイングっていう有名な本を書いた先生でだから元デイビスの先生かなだったと思いますあ UC デイビスの,あのブルーイング関係の先生でこういう本を書いてるんですけども一応これスタウトの本なんですがでいつもはですね BJCP のスタイルガイドラインを略したややつを持っっててくるんんですけど今回はやってませなん、えー、とでかというと、一つは BJCP のスタイルガイドラインでスタウトのカテゴリーがすごい多い、サブカテゴリーが F まであるんですけど、F まであるかサブカテゴリーがあるカテゴリーというのはなかなかなくて、13というのがスタウトなんですけど、ドライスタウト、スイートスタウト、オートミールスタウト、ホーリーエクストラスタウト、アメリカンスタウト、ロシアインペリアルスタウトと。13の A から13の F までありますでこれを訳して話すのはすごい時間がかかるのとこれからやるスライドがそれ自体が対策で160何枚ありますのでそれをやってると多分スタイルガイドラインを読む時間がないっていうのがありまして、えー、スタイルの話はほとんどしませんで、えー、とかなり歴史の話とあと最後にちょっと上状の話が出てきますけどではあのスライドを始めたいいと思いますまず、スタウトという言葉はどこから来たかといいますと、ルイス先生によると、最も古くスタウトというものが現れるのは、このエジャートン写本というものの1677年の手紙の中にあって、でその中の記述では、我々は最高のワインとスタウトだなと健康に乾杯しますという。ふうな記述があるということからこの当時スタートというもの飲み物とワインというものは同等ぐらい扱われていたというふうに考えられるのではないかと言っていますでまたジョナサン・スウィフトのステラーの消息っていうのがあってあのジョナサン・スウィフトっていうのは知ってますえっとアイルランド人なんですけどあのガリバー旅行機を書いた人あの、ステラっていうのは愛人だったらしいんですけど、これどう訳していいのかさっぱりわからなかったんですよ。最後のサプライズ品 with a パイント・オブスタウ o ぐらいしか意味が、上の一位は意味がよくわかりませんでした。まあ、こういうことも、このジョダサン・スイフトも、パイント・オブ・スタウドという言葉を使っているとい。それから、1734年のジャロンド・オブ・カウンティ・ブルワーってこれなんか、あちこちで出てくる本なんですけども非常に古いテキストとしてよくあちこちで参照されるもので,でこれが1734年に出版されてその後25年にわたって改訂版が何度何度も出されたんですけども、まあ、その本で、えー、とスタウトバッドビアというものが当時のロンドンの醸造所の主要製品の一つですよというふうに書かれていると。でレッドマンっていうあのこれは現代の人ですあのレッドマンさんという人であのブルワー,ー,ー,ーズ・アソシエーションの雑誌にあのヒストリー・オブ・ポーターという記事を書いた人だったそうですけどもその人によるとエンタイア・バット・ビアというのが当時のポーターのことであってで彼はそのスタウト・バット・ビアというのは単に強いポーターか輸出用のポーターであり実際にスタート今でいうところのスタウトというようなものではなかったのではないかと言っています。コランさんっていう人、これはやっぱりあの、ブルーアーズアソシエーションの雑誌に、ソースマテリアルズフォーヒストリオブルーイングとかっていう記事を書いた人で、この人は、このスタウトは我々が今日スタウトと呼ぶ黒いビールではなかったと言っています。証拠の一部として、フォークナーさんは1741年に、これは昔のですよね、1741年に、スタウトは強いビールにつけられるありふれた言葉だというコメントが残されている。ということでレッドマンさんが支持するスタウトは単に強いだけというのはルイス先生に言わせると本当かなって思うそうでそもそも18世紀のビールというのは今のビールとはかなり違ったものだったので今の考え方で考えると多分違っているだろうというようなことを考えつつそのコーランさんが示唆するようにスタウトが単に茶色い強いビールというだけのものというものを簡単に退けて良い,いものか。合理的に考えて17世紀末から18世紀初頭にかけて黒いビールというものであるスタウトは存在し得ることができたかと。いうのが必要ですもう一つ考えなければならないのはスイフトさんを含めてですねスタウトという名前を文章の中に残している人は何で強いっていうのを示す言葉は世の中にたくさんあるのにわざわざ誰も知らないようなスタウトっていう言葉を使って強いっていうことを表現しようとしたのかっていうのは意味がわからないとでなのであのルイス先生はひょっとしたらスタウトっていうのはちゃんと全く別のビールがあったんじゃないかっていうことも考えています第2に今日のようにスタートが黒いビールでなかったという考えはそのビールがどうしても不可能だったという理屈から成り立っていてこれはあの実際にロースティンググレーンっていうのが当時存在しないんですねローステッドグレーンっていうのが存在するのはもうちょっと後に回転してグレーンをローストするあのロースターっていうのを発明する人がいてでそれによってブラックパテントモルトっていうのが可能になるんですけどそこででで初めてローステッドグレーンができるんですねでそれまでは今今日にあるようなチョコレートモルトだったりブラックパーテントだったりローステッドバーレーだったりそういったものは当時のテクノロジーでは存在してないんですねでもコーヒーはあった要するにコーヒーやグレーンは機械的にローストする機械っていうのは発明されていなかったけども実際にコーヒーは存在しコーヒーハウスはロンドンで大ヒットしていてつまりその手ででローストすれば可能であると当時そのコーヒーハウスってのはすごくヒットして普通ビールを飲んでいたシチュエーションでビールの代わりにコーヒーが飲まれるうように変わりつつあったんですねでコーヒーのローストとグレーンのローストっていうのはこの先生によるとパラレルなテクノロジーってこれもよく意味が分からなかったんですけどパラレルなテクノロジーでもしすごい頭のいいブルワーがいてコーヒーがそんなにヒットするんだったらグレーンをローストしてでコーヒーみたいなビールを作ってコーヒーが勢力を伸ばしているところを逆転してやろうっていうのを考えたやつがいてもおかしくないけどまあいいななかったとしても不思議ではないなと当時のビールは大量のブラウンモルトで作られていてこれは後々その黒いビールを作ろうとして黒くなる途上の状態なわけですね。初期のポータータではモラセス,モラセスってあの糖蜜のシロップです今普通に日本でスーパーマーケットに売ってます生化材料のコーナーに売ってますすごい黒いあの糖蜜なんですけれども何だっけな砂糖を生成するときに結晶化させるんですけど結晶にならずに液体のまま残ったやつを集めて瓶詰めしたやつがモラセスですで初期のポーターはモラセスでフレーバーをつけていてこういったすごい黒い液体なので,でこれだとまあかなりの色はつくんじゃないかと。でそれで17世紀後半にスタウトは存在し文献の中に登場したのではないかという気もするとただし1つ問題があってこういった記述はポーターが登場する前の話であってそうするとスタウトというのは現在の認識ではポーターから派生したスタイルになっているんですけど今の話をそのまま考えるとポーターよりも前にスタウトが存在したことになっちゃうので本当かなという。えー、と通常の歴史認識と逆になってしまうのでそう考えてもおかしいというので結論としては結局これらの本の記述は研究者が好きに解釈できるほど曖昧であってちゃんとしたことはわからないというのが結論ですちょっとポーターの話をしますえっ、ー、とねオバディア・ポウン・デージー、えー、この人は18世紀のロンドンのブルワーだったんですけど何か文章を書くときにはこのペンネームを使っていたそうでコーランさんがオリジンオンポーターで引用したそのこの人が話した話によると17世紀の終わりにフランスの戦争の結果モルトとコークスの税金がものすごく高騰したらしいですねでホップの税金はそれに比べてかなり低く結果としてブルワーアバーは何をしたかというとモルトを減らしホップレートを上げたという方向に進みましたこれはそれまでイギリスが辿っていた方向性とはかなりかけ離れた方向性ですで明らかに当時のエールはそのホップを使わないかあまり多くは使わないようなものが主流だった結果としてお客さんのところには値段の安い比重の低いアルコール度数が低いホッピーなビールと、えー、税金が高くなったのでてくなってしまった比重が高く甘いえー、しかもしかしあのホップはあんまり使われていないビールがあるわけですでこのお客さんはそれをどうしたかっていうとブレンドし始めたんですねそれがスリースレッドと呼ばれているものですこれによく言われているスリースレッドっていうのは3つのものを混ぜたと言われていますでもう1つは、えー、当時トゥーペニーと言われていた古いビールっていうのがあったそうで、えー、それはあのー肘の高いビールがエイジングして、ちょっと飲めなくなりつつあるようなビールですね。ただ実際、スリースレッドが何を意味していたかっていうのも実際には全くわからないので、完全にクリアではないので、本当に3つを混ぜていたのかどうかっていうのも謎なんです。この人によると、裕福なものはこの古いビールになんと投資をしていたそうで、先生によると、ここなんて、なんて変な話だ。まだその甘いエールのブレンドになんかちょっとしたエッジをつけるのにはやっぱり酸っぱいものを入れるっていうことを考えてたんだろうかっていうようなことを言ってます結局ブルワーは新しいタイプのビールつってもしょうがないんですけどあの薄くてホップの強いビールを作ったんですけどお客さんはそれはあまり気に入らなくてブレンドしてそうじゃないビールを作り始めちゃうので。ウルハ,ハ・トさんっていう人がブレンドをして飲むんだったらじゃあ最初からブレンドした結果のようなビールを作ってしまおうということでエンタイヤもしくはエンタイヤバートと呼ばれるビールを作りますでそれがその後にポーターと呼ばれるようになりますこのハウトさんはエンタイアっていう名前をつけてすごいアピールしたかったんですけど誰もエンタイアって呼んでくれなかったんですねで結局は、後々それはポーターと呼ばれるようになりポーターという名前は一説によるとそれを飲む労働者労働者階級の人たちが飲むという説とからハーウッドさんのカスクを運ぶこう人足さんというか運び屋さんがちょっとそこどいてみたいなのを叫ぶ時にそのポーターという叫び声を上げていたとかっていう。話があるんですけどその話は多分当時生きてた人が言ってる話ではないのでかなり怪しいらしいでまたこの人によるとですねこの人もブルワですから彼の醸造人生中にポーターの品質っていうのは彼が思ったよりもはるかに進化していったそうですで特にその透明度で,でこれは何によるものかっていうとより良い働き手とより良いボルトとよりよいホップとアイシングラスの使用によってポーターのクオリティや透明度っていうのは非常に上がっっていったそうですで、えー、最初のポーターの記述はこれがまたなんかあの変な話なんですけどこの何て読むか分かんない人はあのスイスの旅行作家らしくてこの人がロンドンに来てうちに送った手紙の中にでロンドンでものすごい大量のビールが消費されてるあの貧しい階層の人にであってもかなりのビールを買って飲んでるっていうのにびっくりしたそうで。でそれをあの書いて手紙で書いて送ったそうですその人の手紙の中にはポーターは濃厚で強い飲み物でポ、えー、ットあたり3ペン数で売ってるとで飲み過ぎるとワインと同じ状態になりますっていうことを書いていますなぜポーターの話がここら辺で出てきてるかっていうとスタウトはポーターから派生したとされていてその名前特徴的な色フレーバーはスタウトポーターというおそらく通常のポーターより色が濃く強いいものから来ててると思われていますポータータはそのアルコールの強さと高いコップレートにより当時の基準からすれば非常に安定したビールだったそうです、まあ、多分高いコップレートっていうのは当時にすればでエイジングすることもできたこれはその技術的に大規模の生産に適している最初のビールでポーターのブルワーっていうのがおよそ人人類史上でで初めめて大規模なな工業的生産でビールを作り始めた人たちなんですねサミュエル・ウィット・ブレットは最も成功した18世紀のポーターのブルワーアで,でこのホイット・ブレット・ブルーイング・カンパニーっていうのはあの、まあ、一応あちこちに何やらかいたら九州合併で今どこの作家かよく知りませんけどあの1992年に250周年ポーターというふうに貯をしたそうです。えー、とポーターっていうのはそのうち亡くなっちゃうんですけど、まあ、亡くなる頃には結構そのブルワリーたちはそれなりの名声を築いていてでホイットブレッドを含め多くのブルワー,ーはポーターを辞めた後エールとスタウトブルワリーになりますでわずかながらエールとスタウトじゃなくてスタウトだけっていうところも出てきますでその中で一番有名なのがギネスギネスはセントジェームズゲートっていうあのダブリンう行ったことないのでよくわかりますけどダブリンの近くにあります少なくとも1670年醸造所がギルドと団結した集合に多分その前にもセント・ジェームスゲートにはブルワリーがあったらしいと言われていますで都市に通じるゲートの名前で由来は12世紀頃からある京区の名前だそうですここはあの優れた水の供給があるっていうこととそれから穀物の生産地である中央アイルランドがとても近いということであの醸造所としてては良いい条件が揃っているロバートさんという人の個人的な所感によると1756年、ね、セントジェームズゲートの水供給はドッターパドルリバーというものであそういう川から来ているものでダブリンの水源にもなっているでこの水源は1776年にグランド運河って、えー、とイギリスとかアイルランドって運河による交通手段というのが昔から発達していてアイルランドにもでかい運河があるらしいんですけどグランド運河と言われているそうで,でそれに1776年に接続され醸造用水は運河の水とこれカナルウォーターって書いてあるたんですどどういう解釈をつるのか固有名詞なのかどうかいまいちよく分からなかったんですけど、えー、と運河の水として知られるようになります。1850年にはダブリン市の取り決めでグランド運河の水のみがちゃんと供給されるように保証されてでこの水っていうのはカルシウムマグネシウム重炭酸塩の含有量が醸造に適していると思われていました運河の水の供給源はカウンティ・キルデラっていうところにあるセント・ジェームス井戸っていう井戸でそのブルワリの中にその井戸があったわけじゃないで後にその水不足を補うためにブルワリの中にも井戸を作ったらしいブルワリって醸造要素以外にも例えば鍋洗うとか冷却するとかっていうやつ要するに飲まない水ですね飲む液体と接触しない水っていうのはたくさんあってその水の品質は単に鍋洗う水の品質ってどうでもいいんで,でそういうのはあんまり気にしないので適当に井戸を掘って出したいといい。現在は運河の水っていうのは使われていなくて1980年代からはウィックローマウンテンウィックロー山脈っていうところから来ている水に切り替えられているそうですでセントジェームズゲートのブルワリーのオーナーはミー家っていうのと後にレインスフォード家っていうのがオーナーだったそうで相当ひどいビールを作ってたと思すものすごくひどいビールでかなり評判が悪かったのででこの人たちはもう自分で作るのやめようって言うんで誰かに貸したいっていうことで結局、1715年にえとキャプテン・ポール・なんとかさんってなって思うんですねエスピナージーさんっていう人にえとレンタルされますで残念ながらこの方はですね1750年に落馬事故で死んじゃうんですけどもしこの人を死なないで今でも続いてたら世界的に有名になったビールはエスピナーゼビールって呼ばれてたかもしれない彼の死後ブルワリは放置されていたんですけど最終的にはアーサー・ギネスに貸し出されることになるで1759年アーサー・ギネスは34歳でまだ34年のビール関係醸造関係に関しては34年の経験しかなかったんですがたった100ポンドを握りしめてたったかな、まあ、100ポンドを握りしめて、えっと、ダブリーに旅立ったそうで,で9000年の賃貸契約にサインをしてですね伝統的なエールとテーブルエールを作り要するにスタウトを作ってないって言9000年のリース契約っていうのはなんか有名な話で現在のセント・ジェームズ・ゲートのブルワリーってギネス家にそのリース契約っていうのがあってそれが期間が9000年なんですよこの本によると多分期間はどれだけでもいいですよって広告に多分出てたらしいんじゃないかとそしたらアーサー・ギネスがじゃ9000年って書いてあったじゃないかっていう話があります1750 年、ロンドンのポーターがアイルランド市場に入ってきます、これは非常に保護された価格で、税金がアイルランドの主流のビールはブラウンウェールだったわけなんですけど、当時、まだポーターではなくてブラウンウェールが主流だったんですけど、もそれの6分の1未満の税金で非常に有利な条件でロンドンのポーターが押し寄せていきます。でブラウンモルトはペールーモルトよりも税金が少なかったんですけどもアイルランドのブルワーはロンドン・ポーターに競合はできませんでしたでそれでもアーサー・ギネスはエクストラ・ストロング・ポーターっていうのを作って頑張って逆にアイルランドからロンドンに向けて輸出できるぐらいになっていきますこういった難しい時期にアーサー・ギネスは効果的に競合するためにウェールズのカーナフォンっていうところまたはホーリーヘッドっていうところに醸造所を一生懸命探したんです要するにアイルランドから行出するんじゃなくてウェールズで作ってロンドンに近いとこで作っちまおうっていうのでブルワリーを探したそうなんですが結局見つからずに終わってしまいましたでもし彼がブルワリーを見つけてなら現在ビールはアイリッシュドライスタウトという名前じゃなくてカーナフォン・ウェルシュ・スタウトという名前になったかもしれない1777年頃ろ、まあ、不公平な物品税が軽減されてアイルランドのポーターへの輸出、まあ、イギリスからですねイングランドからの輸出が激減しますで1799年までヤーサー・ギネスはポーターのみを生産しそのいくつかを輸出していたんですがギネスっていうのは常に輸出会社で1770年代中頃にはアイランドの人々にとってビールは最も好まえる飲み物ではなく当時アイランドで最も人気があった飲み物はウイスキーとジンだったそうですギネスが最初の6バレルをロンドンに輸出したのが1769年でアーサー・ギネスが死んだ1803年にはもうカリブ海まで輸出していていポ,ーターをです、ね、ポーターを輸出していて出荷量の記録を作っていたそうですでこの海に輸出していたポーターが、まあ、おそらくはポーリン・スタウトの原型になったのではないかと言われていてでこれは多分、大西洋を渡るのでかなり強いビール要するに IPA がインドに送るために強いビールだったってあれもどっちかっていうとたまたまそもそもあの当時のビールってみんな強かったんですけど、まあ、そのえ強いビールだったので多分その。カリブ海に送ったのもかなり強いビールにしてたのではないか説があってそれがフォーリーエクストラストの原型になったのではないかとポーターは主にアイルランド内で販売されるために生産終了になる1974年まで続いてこれすごい最近だと思いますね1974年までギネスはポーターを作ってたんですえーと輸出ビールの勢いを増して1936年にはロンドンに端気と舟とブルワリーの尾がオープンしなきゃいけなくなっちゃいます実際にあのギネスはロンドンにブルワリーを作りますでアーサーの死後3人の子供が後を継ぎます19世紀末までにアメリカアフリカオーストラリアで飲まれるようになり現在のギネスのスタウトは46カ国で作られていておよそ130カ国で売られているギネスはコアプロダクトが黒いビールである唯一の醸造しだと主張していますがあでもそんななことないですよねギネスファミリーはすでにこの会社の経営をやっていません、ご存じのように現在はデアジオという会社がギネスのブランドの持ち主で1977年にギネスと,あとグランドメトロポリタンという会社が合併してできた会社です、でグランドメトロポリタンというのはちらっと見たけど、まあ、やっぱりいろんな会社を持っていたりいろんなブランドを持っていたりする会社です。現在、その、デアーショーが持っているブランドは、ジョニー・ウォーカーだとか、カーデューだとか、ジェーン・ド・ビードとか、ベルスだとかっていったような、スコッチウイスキー、ブレンデッド・スコッチですね、とか、スミノフ・タンカレーといったジン、あ、ゴードン、キャプテン・モーガンといったラム、それから2002年まではバーガーキングを持ってたそうです。で、2000年まではヒルベリーを持ってたそうです。ヒルベリーって、あの、ドーボーイっていう白いキャラクターがいるんですけど、こういうロールみたいなのを冷凍で売ってて、それを切って焼くとパンになるみたいなどっちかっていうとそのフィルベリーよりも実はその傘下にハーゲンナッツがいたりなんかするんでそっちの方が有名なんですけどあでもあのんとかメトロポリタンっていうのは実は傘下にドライヤーズっていうあのアイスクリーム会社もいたりかしたんですけどアイルランドはギネスだけではなくてスタウトのブルワーっていうのは他にもいます。で有名なのはビーミッシュクロフォードっていうコークっていう町にあるあのポーターのブルワリとして1792年に設立されましたそれからもう1個有名な会社はマーフィーズですでこれもコークという町にあってでどちらもの会社のコークにあってでリー川っていう川があるんだそうですけどのアイランドの南西部岸の、えー、とグリーンヒルって書いてあるでもよく分かんなかったんですけど緑と丘に位置しているそうですコークは上に関して多くの伝統がありますで近くに石灰岩の土地がたくさんあってでそれは優れた原料、まあ、要するに大麦が生産される土地柄です1856年マーフィーズの設立された場所はです、ね、レディの井戸という有名な井戸があってでそこはその聖母マリアの井戸と言われていて毎年5月にアイルランドや世界中から巡列車が訪れるようなところらしいです世紀後期、後期の人口は、軍部、都市部を合わせて全部で8万人だったんですけど、1770年当時に19のブルーパブと25のコマーシャルブルーアリーが稼働していたそうです、多くないですか、8万人で全部で44件あるわけですよね、これを東京都が今、1300万人あるので、これで換算すると、東京都に3087のブルーパブと4062のコマーシャルブルーアリーがあることになります。ですから今、ブルーパブって、天王洲と隅田と、あと、福生ぐらい、玉野辺り、あれ、ブルーパブなんですか、まあ、3県だとしたら、とりあえず当時の航空は東京の1000倍たくさんブルーパブがあったと思うんですね。400万分のうちですかね東京は<笑>おそらくこの浄土の伝統がスタートのスタイルを弾けさせてでただし当時の航空のビールっていうのは1785年ウィリアム・ドイトさんっていうのかなそのかつて飲んだ中で最悪のものだったと酷評したそうでえ当時はあまりいい品質のものはなかったですっていうのはどういうことかっていうと。この当時技術的に進んでいたイングランドのブルワリーには品質面でコークはかなわなかったそうですでイングランドはそれを見てコークにはでかいマーケットがあるなと思ってですね実際にあんだけブルワリーがあるにもかかわらず1788年には6万バレル以上のビールがイングランドからコークに持ち込まれるというようなことがあったそうですでコークのブルワリーには長い合併と買収の歴史があるそうでなんと19あったブルーパブは一つを除いて全て買収もしくは創業停止全部で44あったブルーパブとコマーシャルブルワリーですね稼働していたブルワリーは1975年には30これは別に、えー、そう多いじゃんと思いますけどねでやがて工具の醸造所は英国の新しい技術を取り入れてで18世紀が終わるまでにはイングランドからの輸入はほぼなくなりますブルワリーの統廃合はさらに進み1805年わずか9つのブルワリーだけが稼働しているという状況にで残ったコークのブルワリーはただし1800年代には成功しますで一つは大麦の栽培に理想的な農業環境が周りにあったこととこれはそのコークを囲んでいる農地が石灰岩質でそれは土をアルカリ化しカルシウムとマグネシウムを保温に提供すると。南アイルランドの比較的温暖な気候と安定した降水量が大麦の栽培に適していたかつリーガーの軟水の水質が醸造に適していたさらに物品税的にウイスキーや輸入ビールよりもローカルビールの方が有利だったことにも助けられたそうですもう一つあの悲しい助けがあったのは1845年に発生したジャガイモのトーカレ病によってえあのアイルランド人ってジャガイモを主食してたそうなんですけどアイルランドで大飢饉が1840年代に起こりかつチフスが流行し、この当時、800万とか900万ぐらいしかいなかった人口が100万人が死んで100万人が移民しちゃったんですね、で当時、アイランドは人口過密によって人口問題が起きてたそうなんですけど、あの皮肉なことにこの200万人減ったことによってそれが一気に解決してしまったそうです。でかつこういった非常に悲惨なあの体験をしたおかげでみんな酒を飲んで忘れたくなったとで、で特にあの安いローカルビールのアルコールに逃げる人っていうのが増えてでビール業界は潤ったと。広府の上等所が巨大な地元の消費で成功しイングランドでもスタウトが成長し始めます。でギネスはイングランドのマーケットの支配を開始。これはあのあのギネスがイギリスにも醸造所を作り始めます1833年ギネスはビーミッシュクロフォードを追い抜きアイルランドで最大のブルワリーになりますしかし,し,かしです、ね、ダブリンで生産されるビールはアイルランド全体のたった 30% に過ぎなかったんですなんとあとの残りの 70% はコークで作られていたそです要するにコークちっちゃいブルワリーがすごいたくさんその30何軒が 70% を作ってたんですねで1844年以降工具の生産量は増加し続け1848年これね換算しようと思ってしませんでしたけど13万5828フッシェルのボルトが使用されたけど50年後にはそれが4倍になってましたとマーティーズとビーミッシュはマーティーズ創業以来ずっと街のライバルで1つの街に巨大スタウトブルワリーが建われてんですよね地元の商人であったウィリアム・ビーミッシュとウィリアム・クロフォードっていうのとウルワのリチャード・バレットっていうのとディグビー・オブライエンっていう人が1792年に設立しますそエドワード・アレンっていう人が持ってたコークのサウスメインストリートにある蒸留所をリースしてもらって今でもそこは現在のブルワリーの一部になっているそうですけどエドワード・アレンの父親のエルーマー・アレンっていう人があの1715年に設立したコーク最大のブルワリーだったそうですけどそれを借りますでオブライエンさんが亡くなってバレットさんが引退するとビーミッシュとクロフォードファミリーというのが会社を完全にコントロールし始めこれは19世紀まで続きますでビーミッシュウィリアム・ビーミッシュとウィリアム・クロフォードがコントロールするようになってテクノロジーをちゃんと理解しているブルワをロンドンから雇い入れるようになって最新テクノロジーを適用する努力をしサウスメインストリートで生産する彼らの素晴らしいチョコレートっぽいドライスタートは醸造所の仕事をどんどん増やしていったで1800年ビー・ミッシュクロフォードはアイランド最大の醸造所になりこれが1833年まで続きますビー・ミッシュの成功の要因の一つは身近なトータルファーシュルインテグレーションってこれもよく分かんなかったんですけどあの要するにいろんな縦方向の会社を抱えちゃうみたいなところがあるそうで,でコークの周辺は理想的な小麦環境だったんですけど実際1800年代初期にコークにですよ25以上のボルト製造会社があったんですけどで多くの製造会社はです、ね、アイランドの蒸留所をです、ね、アイリッシュウイスキー用に提供していたんですけどビーミーシは地元の醸造所だけにモルトを提供している自分の会社をなんと6つも所有していてそのために大きな規模の商売ができたのとそれから他の小さい醸造所に対して結構強い立場にあったとでさらにビーミーシはコーク周辺の不動産も支配していて製粉所とパブを所有していました彼らのピーク時いろろんなところに25万ンド以上の投資を行っていーーですで1860年までにブルワリーは市内の一等地で5エーカーを超えること5エーカーというのも換算すればですね土地をカバーしています<笑> 1865年以前の D メシのブルワリーのデザインについてほとんど何も分かってませんがあるレポートによると1850年には18の大きなバットあーターメンターですねで1819年以前には馬によるミルが2キリの20馬力蒸気機械に置き換わった1818年から1861年までの設備のアップグレードは絶えず行われていてその証拠として生産量が 150% 増加したのにかかわらず従業員が500人から350人減ったんだと思います1865年醸造所は10万ポンドを投資して建て直しますその時のシステムが、えー、と1560ガロン50バレルの,あの銅製のペトルが4基で冷蔵設備と大型ポンプファーメンター2基の新しい35と45パリキの蒸気機関が設置されたそうで B メシュはエンジニアリング金属加工タル製造まで全部社内で、まあ、か輝っていたそうで、まあ、そういうのがバーチカルインテグレーションですねでこの投資は有効に働き生産量は正規のパイには1885年の9万6千バレルから13万バレル以上まで増加したそうです他の航空のブルワリーもそうであるように、ビーミッシュにも長い合併と買収の歴史があり、1901年サウスゲートブルワリーを買収、これは1758年に創業、買収当時アイルランドで稼働している最も古いブルワリーだったそうです。1906年にはセント・スティーブンスブルワリーを買収、1914年にはバンドブルワリーを買収、1962年にはビーミッシュがカナダのブルワリーに買収されちゃいます。カーディング・オキーフという会社に買収されます。これはあの設備の近代化と1960年にカーリングブラックラベルっていうビールを発売するとにつながるそのオキーフはさらにオーストラリアのエルダーズっていうのに買収されてこれはあのフォスターズの会社らしいですねでそれでフォスターズラガーがアイルランドで販売されるようになりますさらにエルダーズはイギリスのカレッジっていうのを買収してこれよりイングランド中のカレッジが経営するパブでビーミッシュが楽しめるようになったもう一つの若い方のマーフィーズですがこれは4人の兄弟によって1856年に有名なレディの井戸で設立されますで4人の兄弟はジェームス、ウィリアム、ジェローム、フランシス最初彼らはポーターを作っていたんですが、まあ、やっぱり当時人気のあったスタウトにしましょうということでスタウトに切り替えますでブルワリーで使われるほとんどの水は井戸から汲まれるものでそれすごいあの神聖な井戸らしいので。地元の司教が定期的に祝福してて、まあ、これは非常にスタート醸造を助けになってたに違いないとで、マーフィー兄弟は優れたタイミングで登場しました、それは1856年、彼が創業開始の時にスタートの需要が劇的に増加していたこと、多くの伝統を受け継ぎ、マーフィーズも市場拡大のために南アイルランドのパブを買収していきました。えー、1959年、リチャード・ピゴートビーミット・ビーミッシュさんですねビーミッシュさんが言ったところによると、われわれの敵、マーヒズは約4万ピアス、およそ、えー、と5万4千バレルの売上高を上げ、われわれの町の国境の3分の1を着実に捉えていると、で彼らは現在、軍部を攻撃し始めている、この戦いではかなりの質、かなりの利益を減らしてを覚悟しなければならないだろうというようなことを、まあ、戦争ですね。マーティーズは他のブルワリーを買収して拡大し続けます1901年にはアーノットブルワリーとリバースタンエールブルワリーを買収してすぐにクローズさせます何がやりたかったかというとこいつらが持ってたパブが欲しかったらしくてです、ねえー、とそいつらはです、ね、パブを提供し、えー、と成長のベースになります英国主にウェストミッドランドに輸出を始めますこういった積極的な戦略で現在アイルランド2位の地位にいます1975年にマーフィーズはハイネケンとライセンス契約を行いますで新しい設備投資のきっかけになり現在マーフィーズはアイランドで最も現代的な醸造所の一つとなっているそうですこれ最近の話ですよね1975年ですからね教会との関係はまだ継続しており新しい醸造所の建設には地元の司教が祝福を行いそれをアイルランドの首相が見に来るそうですこれその写真がマイケル・ジャクソンが撮ったっていう写真がこれに載ってるんですよこれコピーして持ってこうかなと思ったんですけど、真、ま、っ、あ、暗なんでやめました。これです。1983年にマーフィーズはハイネイケンによって完全に買収されてしまいます。で現在ではハイネケンの協力的なマーケティングによって世界中で販売されています。日本はサントリーじゃなったでけね、ハイネケンね。近年マーフィーズはアメリカでも技術のテクノロジーでウィジェット缶ですね。ウィジェット缶で重音、重コースのトール缶が売られているそうで、まあ、スタウトは素晴らしくドライブ読見やすいものなんですけど、まあ、アメリカ民主の大半はそのものは見たことも、飲んだことも、マフィスという名前も聞いたこともないんですが、あの拡大するアメリカのスタウトマーケットに入ってくるんじゃないかなと、このイスさんは思っています。というのがアイルランドですけど、イングランドではです、ね、19世紀中頃から後半にかけて、ギネスのイングランドの輸出の増加を見て、まあ、あのこれは俺,俺たちもやんなきゃということで、イングランドのブルワーアイルランドスタイルを模倣し、スタウトを作るようになりました。でもこの時代イングランドスコットランドで作られていたスタウトはアイランドのようなドライスタウトなくかなり乳糖を含んでいたで、ね、ラクトウスを含んでいたもんですねホイットブレッドは1907年に初めてマクソンミルクスタウトを作りますブルワリーはポーターの醸造をやめてキャッチもホイットブレッドエールスタウトっていうあのキャッチコピーと他にも多くのイングランドのブルワリーがスタウトを醸造した記録が残っていますサウスロンドンのアンカーブルワリー、世界中にアンカーっていう同じ名前のブルワリーがあるんですけど、その一つです。全然関係ないんですよ。全然関係ないんですけど、世界中にアンカーという名前のブルワリーがたくさんある。なぜか。1780年代という早い時期に比重 1.1 を超えるバルト海にするためのロシアスタウンドを作っていた記録があるそうです。で、このコーヒー陣を長い航海に備えたものでありましょう。イングランドとスコットランドの多くは醸造所が現在のスタウトを作っているがこれがフラグシップになっているというところはないんですね大体2番目のスタイルセカンダリースタイルとして存在していますでもイギリスのパブでスタウトのタップがないというところはまれだそうですでギネスのロイヤルパークブルワリーというのはこれがギネスがロンドンに持っていたブルワリーですでギネスは最終的にロンドンに自分のブルワリーを作ってそこで製造をします今ないみたいなんですよね英国のスタウトマーケットを支配して多くのブルワリーが同様のスタウトを地元の消費者のために、まあ、ただギネスがイギリスのスタウトマーケットは支配しているんですがただ土地土地ではローカルな消費者のために小さい醸造所がスタウトを作って供給していますギネスの伝統的なドライスタウト以外にもスタウトはありますそれは栄養とか紅葉とかといった宣伝がよく使われたそうでここに1815年にワーテルの戦いで傷ついたアイルランドの騎兵が家にベルギーから書いた手紙の有名な引用があるんだそうで私が栄養を取れるほど回復した時に一杯の技スに対するとても強い欲求が自然と湧き上がってきました私は何も増してこれは回復に役立っていると確信していますというのがあったそうでギネスはクリミア戦争当時にも存在したそうで実際にそういう場でも飲まれていたみたいですね。実際にスタウトは栄養価があり強さを与え、競争剤として使われていた伝統があります。マイケル・ジャクソンのレポートによると、H.S. ベンソンという広告代理店が1920年に酒飲みになんでギネスを好むのかというアンケートを取ったところ、一般的な答えは私の体調が良くなるからなというふうに答えたと思います。おそらく長年スタウトが競争剤であるというイメージが染みついていたものと考えられていて、でそれがスタウトのえー、と有名なキャッチであるギネス・イズ・グッド・フォー・ユーとかマイ・グッド・ネス・マイ・ギネスとかギネス・フォー・ストレングスとかそういった有名なキャッチコピーとなっていて1909年ギネスはその紅用のために南極探検隊にも持ってかれるそうですでミルク・スターットはその逆光的部分をブーストするために豆乳やと乳製、ね、これ字が違ってますけどホエイですねなどを添加して作られますでチョコレートにミルクを加えるっていうことは今はミルクチョコレートを作るためですけど19世紀においてはチョコレートに栄養価を高めるためにやられていたそうですそれと同じことをスタートに対してやったんですね乳糖はイーストで分解されないのでその丸みとか甘さとか食感テクスチャーっていうのはそのままカロリーも一緒にですけどビールに残りますでとても甘いあのサウスアフリカンブルワリーのキャッスルミルクスタートはグッドヘルス・イン・エブリグラスというキャッチがあってでそのアントン・ナントカさんという人が本当にそうかというのでビタミンとミネラルについてこのスタートと他と比べて、えー、あ要するにギネスと比べてたんですけどギネスと比較して本当にそうかというのをやったんですが実際この中にはあの数値が書いてあって全然そんなことはなかったということ英国で最上なミルクスタートはマクソンズでホイットブレッドによって作られています多分穀物の 10% 近い豆乳を膨らんでいるんではないかこれ僕1回飲んだことがありますけどまあすごいばいですよ日本では売ってるの見たことないんですけど昔香港ではセブンイレブンとかでも売ってたでもう一つ有名なブルワリーはバスですねでバスは P がつくナンバーでスタウトを作ってました例えば P2 はインペリアルスタウト P3 はエクストラスタウトダブルスタウトっていうのが P5 でスタウトが P5 あれ違うな P6 かなダブルスタウトが P4 かでこれらのスタートは高い評価を得て輸出されていて特に P2 は P2 って何あインペリアルスタウトです。P2、えー、法が始まる1870年頃からアメリカでも回り始め1967年バスがキャリーコースに合併し P2 の生産を終了するまでそれが続いてたそすだからバスって昔はインペリアルスタートが普通にあったんですね。オートミールスタートっていうのは現在有名なのはサミュエル・スミスとヤングなんですけどもともとオートミールスタートっていうのは健康的なイメージをアピールするために作られていたんですけどあの英国で完全に1つ残らず全部潰れますなくなりますただシアトルのインポーターの,あのマーチャン・ディバーンっていうえとねこれあのシアトルにあるパイクブルーイングと同じオーナーなんですけどあのそこがインポーターでサミュエル・スミスのビールを輸入してるんですけどそこのリクエストでサミュエル・スミスが英国で作り始めてそれがリバイバル第1号となっています死因をしながらにしましょうか<笑>じゃああのあれからあのミンタイムから以上が歴史ですでちょっとあの醸造の話をしようとしますで醸造の話をするんですがランディン・ウォッシャーっていう人が書いたラジカル・ブルーイングっていう本があってとっても面白い本なんですけどその中にスタートを改善する順位の方法っていうのがあって彼の話によるとスタウトを飲んで「うん、ローシティだね」うん「でちょっとダークだね」で「うーんやっぱローシティだね」「えっ、ー、とローシティっていうのはもういたっけ?<笑>」っていうような話があってであのスタウトっていうのはともすれば平坦で深みのないものになりがちなんでかっていうとどんなレシピでも1ポンドブラックモールトンに入れればスタウトになるんですそういうレシピなのでもうちょっと何かできんかということで。スタートを良くすするたための12の12提案がありますまず変わったグレーンイギリスのブルワーはヘッドグレーンと呼ばれていたものを泡改善のために使ってましたでこれはまあ基本的にはタンパク質を増加させるんですけど実際エクグのブルワーは何百年前まで大いにそれを使っていて 5% から 10% のヘッドグレーンはヘッドの改善になりますそれより多くはビール自体の品質に影響を与えてしまいますがウィートとオーツはビールのローステッドバーレーのシャープなキャラクターをソフトにすることができますオーツは厚みを与えミルクシェーキのようなリッチさを甘みなしで与えることができますモルトになってないウィートはヘルシーフードの店で売っていて 40% までならスパージングで問題を起こすようなことはないですがオートミールは酸味になるので、えー、とすでにもちもちっとなるので 10% ぐらい以下でするのがいいでしょうミニマッシュパーソルマッシュで作るなら同じ量のベルボールモルトツーローラガーがあればそれでいい多く加えることプロテインデストを行うこと他のグレイもそれらの複雑を与えることができます。ミレット、蕎麦、クリノア、スペルト、ライ、ワイルドライス。あの、はっきり言って蕎麦とライとワイルドライスが何のことかそこりよかった。え、で、これは今お配りしたのは、ミンタイムです。ロンドンスタートです。イギリスのイングランドのスタートです。うん、ロースティーだね。ね<笑>ギネスほどドライな感じはしないですね。それなりにモルトキャラクターもあってこれ確か割と信仰ブルワリーですね信仰マイクロその2シロップ植民地時代にアメリカではビールというものはモラセスとオーツ麦のふすまとホップで作ったそうですでジョージ・ワシントンの使用人たちはこれで満足してたんですけど我々はもっといい飲み物を作れるそうですでモラセスは良い感じにラムのような独特の酸味を追加するのでいろんなトウを使うということはベルジャントリップの,のように飲むには十分なドライさを維持しながらビールを強くするのに良い方法だそうですでシロップは直接ケトルに入れたりデリケートのアルもを大切にするならフルーツ用にセカンダリーに投入しなさいとで私はハデースタートを試したことがないんですけどもそばのような強力な味の蜂蜜を使うのは良いと思いますというふうにおっしゃっていますトップキャラクターえっと、スタイルの妥当性についてうるさいことを言う連中はスタートにホップキャラクターはだと不要というけど、まあ、我々はホンブロワーでありそんなつまらない競技だと鼻で焦らってしまえばよろしいなのでホップキャラクターはスタートにとっ良いものになるかもしれないので i p a のようなホップスケジュールやドライホッピングは試してみること 3% ファクターあ次はあの知らねばギネスは彼らのビールに酸味をつけるために秘密の何かをやってるそうで、ね、それをそこから使うと乳酸酵素が与えられますビールをとてもユニークにします技術的には難しいですけど商業カルチャーがホンブルワに売ってるんで、えー、と1から3コートぐらい、まあ、だからあれですね900ミリから 2.5 リットルぐらいのビールを取り出してきてそれで実験してみましょうラクトバシルスを入れるとかね香が好きなので30度近くで増殖されるんです市販されてるランビクのカルチャーだとペビオコカスとかブレタノンマイセスとか入ってるのででそれを試してみるといいかもしれませんまた 80% 乳酸っていうのを直接入れるというのもいいですもしくは作るときにあのサワーモルトというドイツのモルトガウンでそれを使うというのもいいかもしれませんスモークとグレースタートではスモークとグレーの強烈なサワーペールなビールほど押し付けがましくなりませんで実際に適度なで複雑さを与えることができます非常に少量1から2オンスで動物とキャラクターに繊細な深みを与えますまたこう強力にフルにスモークにしたい場合は1から2ポンドを使ってくださいスコティッシュのピートモルトかドイツのビーチウッドブナでスモークしたあのラウホですねラウホモルトが一般的に市販されていますまた自分でバーベキューコーナで好きな木材でスモークすると楽しいですクリスタルウォルト一般的に最もスタートに欠けているのは十分なこれは結構ありましたけども、ね、モルストキャラクターですスタートダークウォルトがたくさん入ったペールなビールだと思ってみましょうでそれに例えばオクトーバーフェストに期待するように下を加えてみましょうというのでクリスタルモールドを使ってください変わったローステッドグレーンオーブンに火を入れましょうホームブルーサプライズで売っていないローステッドグレーンは自分で作りましょうということでウィート、オーツ、そばみんなトーストできますでユニークなひねりをスタウトにつけることができますで特にランディさんが好きなのはトーストッオーツだそうですでこれはオートミールクッキーを焼いてるようなやみつきになるものがあるそうで、まあ、実際やってみたいですよね完成したスタウトにも残り忘れがたい質を与えそうで170、これ摂取ですよ、177でオーツがゴールドになるまでか、もしくはクッキーの匂いがするまで逃走するそうですただし、ロースとはいろんな荒々しい不快な物質を作り出すので注意してください、またアルマートウルブドでロースとして2時間以内に使ってください、これはあのシェラネバナのスタウトです、アメリカンスタウトの代表的な BJCP のスタイルガイドラインでは出てます、ホップキャラクターはかなりあるかもしね、ホップアロンもありますね。こりゃあ、ホッピーだな<笑>えーと。アンバーとブラウンモルト、19世紀には伝統的に2つのタイプのグレーンがポーターを作るように使われていました、1817年、ブラックパテント、これですね、1817年にロースターが発明されて、ブラックそれがトップなんでブラックパテントって呼ばれるようになるんですけど、そのブラックパテントモルトが登場するまで、これらの,そのブラウンモルトとかアンバーモルトっていうのは唯一のダークビールの合法的なカラーソ、まあ、非合法なやつは多分あったんですよね、いろいろ。えっと、ダークビールの合法的なカラーソースでしたでこれらの味,味は現代のモルト例えばクリスタルってことはとても違っていてすごく大きな複雑さを与えますどちらかのデシピの半分またはそれ以上使ってみましょう似てるんですけどマイルドエールモルトもしマッシングで作るならこの忘れ去られた非効率なモルトはいろんなことをやってくれますマイルドは少し高めの温度でキルニングされているので全部使うとアンバービールができますそれそのまま使うとで伝統的に最も高品質な麦はペールモルトを作るように用いられてその他のものはマイルドやよりダークなモルトになって出ましたでペールモルトはペールエールだけに使われクリーンなフレーバーと低タンパク質が重要な要素なんですがマイルドはよりダークなビールに使われブラウンやブラックモルトの強い苦みシャープな苦味とかそういったものに対抗するカラメルっぽい甘みを与えますこれは今でもこれ、ね、マントンかなんかから実際出てて買おうと思えば、個人輸入すれば買えます。で、なければ、ビエナかミュニックが代わりに使えます。スパイスとハーブ、過去において全てのビールはハーブビールだった。で、スタウソは、では私がクローブ、カッシア、ケーキ、ね、ローズマリー、ブラックペッパー、グレーンオンパラダイス、アフリカのカーダムの親戚だそうです。えー、コリアンダー、オレンジビールが好きだそうです。で、分量の範囲は、ティースプーン4分の1、これはローズマリー、ブラックペッパー、グレーンオンパラダイスから、えー、と1から2オンスのコリアンダー。カイエンペッパーも、ジンジャー、シナモン、ナスメクのように一般的な添加物だそうですよ。で、ココアは、えっ、ー、と、チョコレートのようなスムーズさを与え、スパイスはボイルの割合に100個、または瓶詰めやケギングの前にそれらをつかしたウォッカーを入れます。最後は、サザンティアのコーヒースタードです。これはアルコールがだいぶ高いです。えっ、ー、と、コーヒーのローストはブラックモルトのローストプロセスと同じようなもので、コーヒー、スタートのベースを変えますでベストな方法はコールドエクストラクトでこれ何かというと水出しコーヒーを作れるそうです殺菌した容器に蒸留水を入れてひいたコーヒーを入れて何時間だから何日だか置いといてでそれをコーヒーのフィルターでこせとそれを最終的にできたビールに入れろとコールドエクストラクトで4から8オンスのコーヒーが一番地にちょうどいいそうですウッドエイジング、クォータースタート、全制期においては標準的なものでしたが、ここ100年でこんな面倒じゃない方法に置き換えられましたあ、もしくは金属のカスクですね。でバレルが使いはいろいろ問題があるので、小さいバレルは容量に比べて接触面が大きすぎて木のキャラクターがつきすぎちゃうし。でかいバレルは大量のビールが必要になるのでウイスキーのバレルを使うのが今の、まあ、マイクロがやってるウッドエイジビールの標準的な方法ですでバーボンバレルを使ってね、えー、とエイジングしますでウッドやバーボンのキャラクターはオークチップを使ってカーボンエとかでエイジングすることでも可能です要するに春じゃなくて木のコッパを入れて木のキャラクターをつけることができますしオークのかけらっていうかチップっていうのはホンブルーサプライで売ってますでバーボンをキャラクターをつけるにはですねどうするかっていうとアラ粗熱することがあってバーボンをまず1瓶買ってきますで2歳かけのホワイトオークをトーチで焼いてあの炭化少し炭化させますチャーするってやつですねで、えー、バーボンを飲んでちょっと空間を空けたらその中にオークチップを放り込んでやって線をしますで6ヶ月から1年ほど置いといてそれを取り出してセカンダリーにオークを入れて数ヶ月置いてメンズに結分をするとので最低1年ぐらいかかりますね作るということで、えっ、ー、と、コーヒースターターいかがですか<笑>ーースタートで。あ、これは、まい、たまにお願いしますねンピアアメリカンす。そうです、ニューヨーク、ニューヨーク州なんですけど、ものすごい。西の外れなので、あの、エリーコの下半にある街が。ほとんど。オハイオに近い。これ、すごいあるところありますね。<笑> 12%? パーんインペリアルコーヒースタウト、うん、どれぐらいコーヒー入ってるんですかね、うん、以上あの駆け足でしたが何かご質問はこれいいですねこういうスタウトもあり得るってことですまあ、色々説があるんですよ例えばあのセカンダリーで豆を入れちゃうとかねそれも引いて入れるのか砕いて入れるのか丸のまま入れるのかとかいろいろな説があるんですよでランディの方法はもう全く普通にコーヒーを作っちゃって混ぜるっていう多分それはすごくいい方法だと思いますあそれでねさっきのランディの,あの説明はパラパラと言っちゃったので、あれじゃわかんなかったので、書いてプリントアウトしたのがありますので、これを持って帰ってください。はい、というところで以上です。で次回はテーマは決まっていませんが、